0: Hallo und herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. In der kommenden Woche schaut die Welt nach New York. Es ist Vollversammlung der Vereinten Nationen. Der Kanzler, der ukrainische Präsident werden da sein. Es geht auch um die Frage, sollen die USA und sollen auch Deutschland Raketen, etwa auch Marschflugkörper, an die Ukraine liefern? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Wir diskutieren heute Abend über mühsame Offensive, ferner Frieden. Braucht die Ukraine noch mehr Unterstützung? Dazu sind bei uns der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD, der CDU-Außenpolitiker und Oberst AD Roderich Kiesewetter, die noch linke Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht, die einen Stopp aller Waffenlieferungen fordert, der Historiker und Osteuropa-Experte Karl Schlögel. Und die internationale Korrespondentin von Zeit Online, Rike Havertz. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Olaf Scholz zögert der Ukraine, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, die sich die Ukraine aber sehr dringend wünscht.
1: Erst die Wiedereroberung mehrerer Bohrinseln. Dann zerstört die Ukraine ein russisches U-Boot und ein Landungsschiff im Hafen von Sevastopol, mutmaßlich mit Marschflugkörpern aus britischer Produktion. Die Ukraine vermeldet diese Woche militärische Erfolge und sendet damit auch Signale an die Verbündeten. Währenddessen unterwegs in den USA Außenministerin Annalena Baerbock wirbt gezielt im republikanischen Lager für die weitere Unterstützung der Ukraine. Denn vor allem dort sinkt die Zustimmung. Eine erneute Wahl Donald Trumps könnte einen deutlichen Rückgang der Hilfen bedeuten. Das hat er mehrmals klar gemacht. Wie alle wissen, komme ich sehr gut klar mit Putin. Ich würde Putin sagen, ihr müsst euch einigen. Und zu Zelensky, ihr müsst euch einigen. Dem einen würde ich sagen, du wirst mit Geld überschüttet. Dem anderen, du wirst kein Geld bekommen. Ich hätte in 24 Stunden ein Ergebnis. Für die Ukraine drängt die Zeit. Sie fordert unter anderem Raketen mit hoher Reichweite und weitere Marschflugkörper. Wie zum Beispiel Taurus aus Deutschland. Reichweite bis zu 500 Kilometer. Die Bundesregierung zögert, prüft, ob sich die Reichweite technisch begrenzen lässt, weil diese Waffen sonst von der Ukraine aus Ziele in Russland erreichen könnten. Boris Pistorius verteidigt, die Prüfung brauche Zeit. Ich kann die Frage jetzt auch echt nicht mehr hören. Sie wissen doch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Also kann ich doch auch noch nichts sagen. Und natürlich stehe ich an der Seite unseres Bundeskanzlers. Das versteht sich doch von selbst. Und irgendwann wird eine Entscheidung fallen und die wird dann verkündet und die ist dann in der Welt. Und damit ist eigentlich auch alles zu dem Thema gesagt. Frankreich und Großbritannien haben bereits Marschflugkörper geliefert. Allerdings mit geringerer Reichweite als der deutsche Taurus. Und die USA wollen nach US-Medienberichten atacams Raketen liefern. Der ukrainische Außenminister kritisiert das deutsche Zögern. Wissen Sie, Sie werden es sowieso tun. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich verstehe nicht, warum Sie jetzt Zeit verschwenden. Sie haben ein paar Fragen. Wir sind bereit, sie positiv zu beantworten. Also lasst uns loslegen. Let's do it.
0: Herr Schlögel, wo Olaf Scholz Besonnenheit für sich reklamiert, sieht. Äh, Außenminister Kuleba eine bloße Zeitverschwendung, nimmt der den Kanzler gar nicht mehr ernst?
2: Natürlich nimmt er den Kanzler ernst, er weiß ja, dass die Bundesrepublik ganz entscheidend für die Bewaffnung der Ukraine eingetreten ist. Was er sagt, ist auf den ersten im ersten Augenblick vielleicht erstaunlich vom Ton her, mhm. aber dass die Bundesregierung immer wieder gezögert hat mit äh, dem Einsatz und der Lieferung äh, verschiedener Waffen. Das ist ja vollständig klar, das ist bekannt. Und äh, dass ein Außenminister eines Landes, das um seine Existenz kämpft, vielleicht auch den Ton der Verzweiflung anstimmt, äh, das ist mehr als, mehr als nachvollziehbar. Und äh, Wer ist gegen Besonnenheit, Nachdenklichkeit? Das ist doch selbstverständlich. Aber in diesem Fall, und die Bilder haben das gezeigt, die Ukraine kämpft. Mhm. Sie kämpft um ihre Existenz und sie hat in den letzten Tagen gezeigt, dass sie auch erfolgreich kämpfen kann mit Waffen, die die Briten, die die Franzosen geliefert haben. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund zu zögern, man soll die Waffen liefern, die es der Ukraine erlauben, den Feind aus dem Land zu treiben. Das ist vollständig klar. Und wenn Sie heute in Charkiv oder in Kiew unterwegs sind, die Leute, die...
0: Wo Sie gerade waren, Herr Schlögel, Wo ich August. gerade
2: war, die Leute fragen, warum gebt ihr uns nicht die Waffen, damit wir Charkiv schützen können? In Charkiv sind gestern nördlich vom Hauptbahnhof wieder Raketen runtergegangen. Und sie haben gelernt, dass man inzwischen Städte schützen kann. Kiew beispielsweise ist besser geschützt. Charkiv ist verwundbar. Und die Bauarbeiter, die dort daran arbeiten, dass die Häuser winterfest gemacht werden, dass die Leute wieder zurück können. Die fragen, warum gebt ihr uns nicht die Waffen, damit wir uns verteidigen können? Und das ist für mich auch die große Frage. Wie können die Europäer, wie kann Europa zugucken, dass die bedeutendsten Städte, die es gibt, einfach aus der Luft angegriffen, bombardiert und zerstört werden können? Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass in Odessa Raketen runterkommen, die Hafenanlagen zerstört werden? Wie ist es möglich, dass jeden Tag, mehrmals am Tag, Luftalarm herrscht? Die Leute in den Keller und in, in die Metro gehen. Was ist mit diesem Europa, das nicht in der Lage ist, eine der bedeutendsten oder mehrere der bedeutendsten europäischen Städte zu schützen? Und meine Auffassung ist ganz klar, wir müssen den Ukrainern geben, was sie brauchen, um sich selber zu verteidigen. Das ist das Mindeste, was Europa den Ukrainern, aber auch sich selbst schuldet.
0: Herr Kiesewetter, ist ziemlich genau auch Ihre Position. Sie gehen nämlich noch weiter als Kuleba, der ja gesagt hat, wissen Sie, Sie werden es sowieso tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, weshalb ich gefragt habe, nimmt der des Kanzlers Überlegungen gar nicht mehr ernst, frage ich auch Sie. Sie sprechen nämlich von unterlassener Hilfeleistung. Spielen für Sie also deutsche Sicherheitsinteressen, über die der Kanzler auch nachdenkt. Weil er sagt, wenn Raketen, die 500 Kilometer weit fliegen, auf russische Ziele gefeuert werden, dann könnte es doch so sein, dass Deutschland als Kriegspartei wahrgenommen wird.
3: Sie stellen eine ganz wichtige Frage, die auch unsere Bevölkerung bewegt. Und da geht es tatsächlich ums Ziel. Was ist denn das Ziel unserer Unterstützung? Herr Schlögel hat es angedeutet, das Ziel ist, dass die Ukraine ihre Grenzen wiederherstellt. Und daraus ergibt sich eine Strategie und die Mittel. Also was liefern wir der Ukraine? Und unser Zögern führt dazu, und ich sage das hier offen, ich konnte das auch dem Bundeskanzler sagen, führt dazu, dass viele Menschen sterben, weil eben die Waffen, bestimmte Waffen wie Kampfpanzer, Schützenpanzer oder jetzt auch Taurus zu spät kommen. Aber wir müssen uns klar sein, was Aber ist das entspricht Ziel es den die deutschen Zielen? Es ist unser Sicherheitsinteresse, dass die Ukraine nicht zerfällt. Es ist auch unser Ziel, dass die Ukraine nicht zur Blaupause für. Iran und Irak wird oder für China und Taiwan. Je länger dieser Krieg dauert, umso gefährlicher wird es, dass andere die Abnutzung, die wir ja bei uns in der Gesellschaft, in unseren Wahlkreisen erleben, ausnutzen und sagen, die europäischen Gesellschaften sind müde. Und deswegen brauchen wir Orientierung. Und die Orientierung heißt, der Ukraine alles zur Verfügung zu stellen, was wir auch für unsere Verteidigung im völkerrechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen würden. Denn die Ukraine dämmt Russland ein. Und Russland muss doch nur eines lernen, verlieren in dem Sinne, dass sie das Existenzrecht ihrer Nachbarn akzeptiert. Dass sie das Existenzrecht der Ukraine, von Belarus, der baltischen Staaten und Moldau akzeptiert. Und das tut Russland nicht. Russland will nicht verhandeln, sondern den Krieg fortsetzen. Und deswegen ist es in unserem Interesse, dass die Ukraine ihre Grenzen wiederherstellt.
0: Herr Roth, Sie sind hier in einer kniffligen Position, in der Sie im Verlauf des Krieges schon häufiger waren. Sie sind für die schnelle Lieferung von Waffen, auch von Panzern gewesen, jetzt auch von taurus Marschflugkörpern. Ihr Kanzler. Auch unser Kanzler, aber wir sind nicht Parteimitglieder. Olaf Scholz will das nicht. Und manche andere aus ihrer Partei will es ebenso wenig. Handelt und zögert der aus guten Gründen in ihrem Empfinden, oder ist es bloße Zeitverschwendung, wie äh, Herr Kuleba sagt, oder sogar eine unterlassene Hilfeleistung wie Roderich Kiesewetter findet.
4: Wann wenn ich in Zeiten von eines furchtbaren barbarischen Vernichtungskriegs durch Russland gegenüber der Ukraine? Es ist angezeigt, dass wir streiten, dass wir um den richtigen Weg ringen. Da gibt es kein Schwarz-Weiß. Niemand hat von uns eine Blaupause, die man nur aus der Schublade zieht. So gewinnt man diesen Krieg oder so führt man einen Krieg. Der Bundeskanzler hat es am Ende zu entscheiden und mit seinem Gewissen zu verantworten. Niemand von uns hat das zu tun. Das respektiere ich.
0: Aber, aber hat er aber gute Gründe? Sie kennen sie ja.
4: Ich gehöre zum Team Tempo, und, Team, Tempo. Team Tempo und bin dafür, dass wir das Versprechen, was wir der Ukraine gegenüber gegeben haben, erfüllen. Alles, was die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen und um von Russland erobertes Gebiet wieder zu befreien, sollten wir liefern. Der Bundeskanzler tut dies mit Bedacht, weil für ihn vor allem eines wichtig ist. Er will so eng wie wirklich mit dem wichtigsten Bündnispartner der Ukraine zusammenarbeiten. Das sind die USA. Ohne den amerikanischen Präsidenten, der uns mehrfach den Arsch gerettet hätte, wäre vermutlich die Ukraine schon längst am Boden. Und der Kanzler orientiert sich an den Entscheidungen im Wesentlichen des Weißen Hauses. Und bislang ist auch Joe Biden nicht bereit, Marschflugkörper zu liefern. Ich gehe mal davon aus, sollte es Bewegung im Weißen Haus geben dann könnten wir uns dem anschließen, was unser wichtigster Verbündeter in Europa, nämlich Frankreich, schon längst getan hat. Und was auch ein weiterer wichtiger Unterstützer der Ukraine, nämlich Großbritannien,
0: schon getan hat. Mutmaßlich Diese mit diesen Marschflugkörpern sind ja das Landesschiff und das U-Boot jetzt ja. ähm, in Sevastopol getroffen worden. Also
4: erstmal äh, geht
0: es die
4: Ukraine sehr
0: verantwortungsbewusst mit
4: dem Material um, was wir ihr zur Verfügung stehen. Schon jetzt, auch mit der Panzerhaubitze 2000, die eine Reichweite von ungefähr 40 Kilometer hat, könnte die Ukraine russisches Territorium, Staatsterritorium, Beschießen. Das tut sie aber nicht, weil das eine klare Ansage ist von vielen Verbündeten. Und sie respektiert das. Also habe ich es sind aber etliche
0: Drohnen nach Russland geflogen.
4: Für mich ist entscheidend das Völkerrecht. Und das Völkerrecht sagt ganz klar, dass man militärische Ziele, aber keine zivilen Ziele attackieren darf. Also die Ukraine orientiert sich ja nicht an diesem furchtbaren Treiben Russlands, mhm. russland Attackiert tagtäglich zivile Ziele, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen oder auch Kraftwerke. Und das tut die Ukraine nicht. Und am Ende ist es entscheidend, dass die Ukraine in eine neue Dynamik kommt. Und dass es sich so schwer tut mit der Offensive, hat ja im Wesentlichen zwei Gründe. Einmal mhm. hat Russland diese Grenzregionen, die erobert worden sind, von Russland vermint. Und im Gegensatz zu Herrn Putin, der sich nicht um das Leben von schlecht ausgebildeten jungen Männern, die in den Krieg ziehen müssen, schert, versucht die Ukraine so weit wie irgend möglich Menschenleben zu retten. Eigenes Menschenleben, aber auch anderes Menschenleben. Und das respektiere ich erst einmal und das ist auch ein Gebot der Humanität, was nicht zu kurz kommen darf. Dass wir natürlich in unserem Lande über solche Fragen streiten, und dass auch viele müde sind und auch die Sorge haben, dass es immer teurer wird, wo wir auf der anderen Seite knappe Haushalte haben. Verstehe ich. Mhm. Das respektiere ich auch. Aber es geht hier nicht allein um einen Krieg. Wenn man also sagt, dieser Krieg muss beendet werden, möglichst schnell, mit irgendeinem Frieden, dann ist aber ein Scheinfrieden nicht das Ende des Kriegs. Wenn der Imperialismus Putins nicht ein für alle Mal gestoppt wird, dann wird die Ukraine nicht das letzte Ziel sein, dann werden weitere Kriege folgen möglicherweise gegen Georgien, gegen Moldau oder gegen andere Staaten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Ukraine nicht verliert, dass sie diesen Krieg gewinnt, und das bedeutet für mich, dass sie frei, souverän und demokratisch bleibt. Und dass sie auch ihre territoriale Integrität zu wahren vermag.
0: Frau Havertz, wir sprechen über die Marschflugkörper vom Typ Taurus, die sehr weit fliegen können, 500 Kilometer weit. Im Moment ist es so, und Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit der Haltung äh, der Verein, Vereinigten Staaten. Sie haben da auch ähm, als Korrespondentin gelebt und gearbeitet, machen einen Podcast dazu. Die USA liefern bislang auch keine Raketen mit größerer Reichweite und haben dafür ihre Gründe. Ist Olaf Scholz hier also gar nicht alleine mit seinem Zögern und zögert womöglich auch zurecht?
5: Er ist auf jeden Fall nicht alleine mit seinem Zögern, weil Joe Biden auch zögert. Das hat er auch immer wieder gezeigt. Ähm auch auf dem Nato-Gipfel hat sich gezeigt, dass Biden und Scholz da im Gleichschritt relativ vorgegangen sind. Ich halte diese Debatte jetzt äh, der Zögerlichkeit für nicht besonders hilfreich. Ich glaube, auch Joe Biden wird sich in den kommenden Tagen umentscheiden. Das hört man so aus den entsprechenden Kreisen, auch in Washington D.C. Was meinen Sie damit? Sie halten sie nicht für hilfreich? Ich halte weil die wird sie wird ja
0: jetzt eine Weile schon geführt aus Gründen wahrscheinlich.
5: Sie wird aus Gründen geführt, weil Joe Biden auf gar keinen Fall auch nur in irgendeinen Verdacht geraten will, dass dass die USA Kriegspartei werden und damit die NATO Kriegspartei wird. Das ist Joe Biden's oberstes Gebot der Zögerlichkeit. Ich glaube nur, dass diese Zögerlichkeit in Waffenlieferungen und Wann, die wir jetzt immer und immer wieder gehört haben, natürlich auch die Bevölkerung ermüden und vor allen Dingen Joe Biden nicht dienlich die sind, der jetzt in einen Wahlkampf geht und mhm. damit der sehr glaubhaft immer seit dieser Angriffskrieg begonnen hat, gemacht hat, dass er an der Seite der Ukraine steht. Ich finde, es ist eine seiner besten politischen ähm Handlungen gewesen in seiner Administration bislang, aber er geht jetzt in einen Wahlkampf, damit wird sich sein Fokus verändern. Er steht unter Druck und er wird auch die Ukraine unter Druck setzen, dass etwas passieren muss und dafür wäre es eigentlich ihm dienlich, dass diese Entscheidung schneller kommt, weil mit diesen Waffensystemen die Ukraine mehr befähigt wäre, zum Beispiel russische Infrastruktur anzugreifen und zu zerstören und damit Putin weiter unter Druck zu setzen, damit dann überhaupt in einem noch nicht überhaupt akut absehbaren Zeitfenster vielleicht etwas wie eine Verhandlung, die wirklich eine Verhandlung ist und nicht eine Scheinverhandlung, weil sie nur zu Putins Bedingungen vollzogen werden würde, möglich sein kann. Das heißt, es muss eigentlich in Beidens Interesse sein und damit auch in Scholz Interesse, diese Entscheidung früher zu treffen. Und ich glaube, so entemotionalisierte Debatten helfen eben auch nicht, Unterstützung in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
0: Frau Wagenknecht, Olaf Scholz will technisch ausgeschlossen wissen, das lässt er prüfen. Und die Industrie hat, hat ihm einen Hinweis gegeben, das kann wohl klappen, will technisch ausgeschlossen wissen, dass diese taurus Marschflugkörper auch haben in Russland erreichen können. Wir haben Sie selten den Kanzler loben hören. Tun Sie es an der Stelle?
6: Naja, das Problem ist eben, dass wir das ja kennen. Also bei vielen anderen, bei den Panzern, das fing bei den Schützenpanzern an, Kampfpanzern, hat Rudolf Scholz gezögert und nach einer gewissen Zeit kam er unter Druck und dann hat er geliefert. Und die Orientierung an den USA macht mir auch Bedenken, weil ich erinnere mich, bei den Kampfpanzern hieß es auch, wir liefern erst, als die USA gesagt hat, sie liefern auch. Die USA hat bisher keinen einzigen Kampfpanzer geliefert. Deutschland ist jetzt der größte Panzerlieferant und vor allem Kampfpanzerlieferant der Ukraine. Und das bei das unserer Geschichte, das ist ein echtes Problem. Aber was ich viel wichtiger finde, was ich wirklich viel gut. wichtiger finde, Herr Schlögel hat vorhin gesagt, und da stimme ich Ihnen ja völlig zu, es muss darum gehen, diese furchtbare Situation zu beenden. Die Luftangriffe, die, der Luftalarm, die Angst, das Sterben. Aber das verändern wir doch nicht oder beenden wir doch nicht, indem wir jetzt, nachdem wir Panzer geliefert haben, nachdem wir viele andere Waffensysteme geliefert haben, jetzt auch noch Taurus Marschflugkörper liefern, die eben 500 Kilometer Reichweite haben und Experten haben mir gesagt, man kann das auch wieder rückprogrammieren, wenn man das reduziert. Ich bin kein Militärexperte, ich kann das nicht einschätzen, aber zumindest scheint das möglich zu sein. Das ist übrigens auch eine Waffenart, die sogar nuklear bestückbar ist, die wirklich, äh, die, die bunkerbrechend ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein einfacher Marschflugkörper, das ist schon etwas Komplexeres und und es wird übrigens auch durch Geodaten gesteuert, die von der Bundeswehr sind. Also es wird nicht über Satellit, Satellit gesteuert. Das heißt, mit, diesem, mit dieser Lieferung gehen wir, werden wir noch mal einen Schritt mehr Kriegspartei, ohne dass es irgendeine relevante Hoffnung gibt, dass man damit den Krieg beendet. Und die These, dass wir, wenn wir immer mehr Waffen liefern, immer werden uns die Warum Waffen... Warum schließen Sie
0: das aus, Frau Wagenknecht? Warum kann es nicht genau dazu führen, dass Putin so sehr in die Defensive gerät, dass er zu Verhandlungen, zu echten Verhandlungen bereit wäre?
6: Also bisher wurde jedes Waffensystem wurde uns als Game-Changer verkauft. Es wurde auch gesagt, ja. wenn, wir, wenn wir den Leopard liefern, dann kann der Krieg schnell beendet werden. Und wir sehen jetzt, die Ukraine führt seit drei Monaten eine Offensive. Die Schätzungen sind, dass sie zwischen 1 und 2 Prozent des besetzten Territoriums zurückerobert haben. Dafür haben sie Tausende, vielleicht Zehntausende junge Männer in den Tod gehen lassen. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Und jede Zerstörung in Russland wird ja von Russland dann wieder mit Zerstörungen in der Ukraine beantwortet. Das fing ja bei der Krimbrücke an. Also dass die Russen angefangen haben, Infrastruktur in der Ukraine zu bombardieren, war, nachdem die Krimbrücke angegriffen wurde. Und es ist jedes Mal eine Eskalation. Und ich finde, das ist einfach der falsche Weg. Und Ihre These, Putin will nicht verhandeln, ich weiß das nicht, haben Sie ihn gefragt. Also öffentlich sagt Putin, das kann man in der englischsprachigen Presse nachlesen, in der deutschen eher selten. Öffentlich sagt er immer wieder, dass er verhandlungsbereit Nein, das ist. ist. Und ich meine, selbst die New York ja. Times, selbst die New York Times hat Biden im Frühjahr ja. hart kritisiert, dass er eben ausschließlich auf die militärische Karte setzt. Lula, der brasilianische Präsident, Südafrika, der Papst, alle sagen, es muss jetzt endlich verhandelt werden. Und die These, dass je länger der Krieg dauert, desto eher dann äh, sich die Position zugunsten der Ukraine verändert. Das ist doch völlig aus, an den Haaren herbeigezogen. Es ist doch eher so, dass die Ukraine immer mehr ihre Streitkräfte aufreibt und irgendwann gar nicht mehr kampffähig ist. Das ist doch ein echtes Problem. Das heißt, die Zeit arbeitet gar nicht für die Ukraine. Die Zeit arbeitet eher für Russland. Ja. Je schneller Frau die Verhandlungen starten, genau, desto besser. Frau
2: Wagenknecht, die Zeit arbeitet für Putin in dem Sinne, wie Sie argumentieren. Der Krieg, die Ukraine braucht Waffen, um die Ukraine Putin und die russische Armee zu schlagen, um den Frieden herbeizuführen. Wir wollen den Frieden. Die Ukraine braucht den Frieden. Und ich weiß nicht, ob Sie hatten jetzt zehn Jahre Zeit, sich mit den ukrainischen Verhältnissen vertraut zu machen. Waren Sie einmal da? Haben Sie sich einmal umgehört, was dort passiert? Was in den Städten los ist? Was mit den Millionen, die unterwegs sind, die über die Grenze gehen müssen? Sie reden hier von... Frieden, von Verhandlungen, von Diplomatie und ich weiß nicht was alles. Es wird ein Krieg geführt mit einem Gemetzel, veranstaltet von russischer Seite. Die Ukrainer kriegen jeden Tag vorgeführt, was mit ihnen passiert, wenn sie in die Knie gehen. Und sie reden von Verhandlungen. Führen Sie doch ja, Verhandlungen, aber, führen Sie doch Verhandlungen. Das, aber, Einzige, das, sie, nein, das Einzige, was Sie immer sagen ist, dass der bewaffnete Widerstand nicht zum Ziel führt. Sie, die aus einer antifaschistischen Tradition kommen, Sie müssten eigentlich genau wissen, dass man sehr wohl mit Waffen den Feind niederschlägt. Hitler ist mit den Waffen besiegt worden. Und so ist es auch mit Putin. Man muss, man muss ihm mit Waffen entgegentreten. Etwas anderes versteht er überhaupt nicht. Und was... Russland in der Ukraine macht, das können die Ukrainer jeden Tag sehen. Sie können nach Bucha fahren, sie können in die besetzten Gebiete fahren. Was der Ukraine bevorsteht, wird dort wenn die Ukraine in die Knie geht.
6: Es geht doch und nicht um in die Knie gehen. Es geht doch es einfach darum, einen Kompromiss zu finden, um zu beenden. Nein, das um ist, nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und es ist doch Putin nicht realistisch, es ist doch ist einfach nicht realistisch, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnt. Dann müsste die NATO direkt eingreifen. Nein. dann könnte das ist sie doch gar nicht wahr. Sie sind oberst an und und ja. Lassen
0: Sie uns die eine Frage klären, Frau Wagenknecht hat sie aufgeworfen. Ist diese Waffe jetzt, mhm. über die wir jetzt sprechen, über die Lieferung des Marschflugkörpers. Der Game-Changer, denn in der Tat, der Eindruck ist erweckt worden, wenn die Kampfpanzer geliefert würden, dann würde sich die Lage für die Ukraine fundamental zum Besseren verändern.
3: Die These habe ich nicht vertreten, aber ich habe immer die These vertreten, wir müssen möglichst früh, möglichst viel liefern. Nicht as long as it takes, sondern so früh und so viel wie möglich. Der zweite Punkt ist, die Europäer liefern aber viel zu wenig. Und Polen liefert beispielsweise viel mehr Kampfpanzer als Deutschland. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Ziel. Und das Ziel ist, dass Putin diesen Krieg verliert. Dass Russland das Existenzrecht seiner Nachbarn akzeptiert. Und ist nicht das nur, möglich? Denn und es das, ist, Frau das, ist, das ist dann in möglich. Das ist doch, das sind doch Fake News. Das, was möglich ist, kann, ja, kann man die Frage sich doch stellen. Kaum noch. Aber der Punkt, natürlich bewegt sich die Front, aber die Ukraine geht sehr sorgfältig mit ihren sehr gering vorhandenen Truppen um. Und sehr sorgfältig mit den gelieferten Waffen. Das Entscheidende ist, dass die Ukraine sich an alle Vorgaben der Amerikaner, Briten und Franzosen gehalten hat. Michael Roth und ich waren letzte Woche Zeugen, das ging den ganzen Tag. Wir waren am Anfang der Veranstaltung dort und dann auch im Laufe des Tages sich öfters. Da ging es um die Entführung von ukrainischen Kindern durch Russland. Russland brüstet sich, 740.000 Kinder entführt zu haben, das mit neuem Namen und mit neuem Geburtsdatum zur Adoption freizugeben. Das Rote Kreuz sagt, es sind etwa 200.000. Die Ukrainer sagen wir haben den Nachweis, dass es mindestens 19.600 Kinder sind und 374 haben sie zurückgeholt. Und wir sprachen mit einem der Kinder. Moment, da sind und das, ist, und das ist deutliche
0: Unterschiede in den und, Zahlen. Ja, ne?
3: aber das Entscheidende ist, dass die Ukraine nicht übertreibt. Und ich halte mich ans Rote Kreuz, das von über 200.000 spricht. Aber die Dann Ukraine, übertreibt
0: das Rote Kreuz? Verstehe dass, ich das nein, jetzt die richtig?
3: Russen übertreiben mit 740.000. Aber Sie aber haben die gesagt, Ukrainer sie nehmen,
0: in Wahrheit 19.000? Die
3: Ukrainer nehmen nur das, was sie ausdrücklich belegen können und wo sie exzellente Nachweise haben okay. mit Namen und Daten. Und uns geht es darum, dass es alles getan wird, dass diese Kriegsverbrechen, dieses Völkermord-Vorgehen, das völkermordartige Vorgehen Russlands eingedämmt wird. Und deshalb wirkt Taurus sehr intensiv auf die Versorgungslinien der Krim. Und das ist eine Waffe, die schonend vorgeht, weil sie Versorgungslinie zerstört, Betriebsstofflager, Munition und die etwa 40.000 russischen Soldaten, die auf der Krim sind, zum Aufgeben zwingt. Und was wäre fataler, wenn die russischen Soldaten Hoffen aufgeben? Hoffen Sie das oder ist das gesichert? Das ist, ist keine Hoffnung, das ist gesichert. Aber dazu müssen wir mehr tun. So wie die Briten und Franzosen Verträge mit der Ukraine abgeschlossen haben, die Amerikaner Verträge mit den Ukrainern abgeschlossen haben, müssen auch wir Deutschen über den Einsatz von Taurus Verträge abschließen. Entscheidend ist, dass die 40.000 Soldaten, die auf der Krim sind, wie soll ich sagen? Putin hohnlachend widersprechen. Putin hat Witwen und Müttern, die ihre Söhne verloren haben, gesagt, sind sie froh, dass ihre Söhne im Krieg fallen und nicht an Alkoholismus sterben. Und wir wollen, dass die russischen Soldaten auf der Krim aufgeben, zurückkehren und sagen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Russland leidet ungeheuer unter dem Krieg, aber viel mehr und das ist der Wort der von, von Frau Wagenknecht viel mehr leidet die Ukraine. Sie ist angegriffen. Sie hat Hunderttausende Gefallene. Sie hat zerstörte Ziele. Die Russen greifen hundertmal so viel zivile Ziele an Elektrizitätswerke, Krankenhäuser, äh, Schulen, alles hat Michael Roth vorhin schon angesprochen. 100 Mal mehr als militärische Ziele. Die militärischen Ziele ist nur ein Ausschnitt. Und wenn wir Waffensysteme liefern, dann ist das auf einer Frontlänge, die von Flensburg bis Mailand geht. Und dafür 16 Panzer aus Deutschland, 200 aus Polen. Das ist sehr wenig. Deswegen muss mehr geschehen. Und Taurus hat durch seine Abstandsfähigkeit und präzise Zerstörungswirkung, das mit dem Nuklearen ist auch Fake News, hat das exzellente, hat exzellente wirklich also für Sie Möglichkeiten. Fake News, was man und das ist äh, kann, für, Frau Wagenknecht, es wird nicht besser, wenn Sie falsch halten. Bereiten. Also ja. das ist der Kernpunkt und deswegen werden wir am Montag bei der UNO einen Fortschritt erleben und am Dienstag ist ein Rammstein-Treffen. Und da werden wir bestimmte Neuerungen erleben, die Omid nuripur schon letzte Woche angekündigt hat. Ich bin Nämlich? fest davon überzeugt, dass wir in der kommenden Woche ein Datum bekommen, bis wann Taurus, bis wann F-16, aber eben auch bis wann Attackhams geliefert werden. Frau
0: Wagenknecht, Sie sind ja ohnehin gegen alle Waffenlieferungen, weil Sie an die Ukraine, weil Sie sagen... Es verlängert das Sterben, es verlängert das Töten. Sprechen Sie der Ukraine damit das Selbstverteidigungsrecht eigentlich ab?
6: Nein, ich bin ja nicht einfach dafür, Waffenlieferungen einzustellen. Ich bin dafür, Doch. dass man Waffenlieferungen einstellt und, und gleichzeitig auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen hinwirkt. Und wie gesagt, das ist Habe ich nicht verstanden.
0: These. Sind Sie dafür, dass Waffenlieferungen sofort eingestellt werden? Es
6: spricht viel dafür, dass der Krieg hätte im vorigen Frühjahr, also vor einem Jahr, im April 2022, hätte beendet werden können, wenn die Verhandlungen von Istanbul nicht abgebrochen worden wären. Es Weil war der Butscher ist. Ja, aber das ist doch keine Begründung. Doch, doch. Ein für Friedens Herrn war eine Und damit in Kauf zu nehmen, dass das Sterben, dass die Verbrechen, ich meine, Sie haben ja recht, wir müssen uns ja nicht gegenseitig katholisch machen, dass in diesem Krieg furchtbare Verbrechen geschehen. Aber wenn man will, dass sie enden, muss man den Krieg beenden. Und deswegen war es natürlich Putin falsch, dass man... müsste den Krieg beenden,
0: Frau Wagenknecht. Das wäre die einfachste
6: Lösung. Ja, klar kann man sich das wünschen, dass Putin seine Trücken zurückzieht, alles ist gut. Das wird er aber nicht tun. Also muss man einen will Kompromiss... Weil es einfach keine militärische Lösung gibt. Der Krieg Natürlich, geht ein das Jahr nach, des, nach dem nächsten Das Sterben geht weiter. Und die Eskalationsgefahren werden immer größer, je tiefer wir uns in diesen Krieg reinziehen Frau lassen. Frau Sie haben sich schon einmal
0: fundamental in Wladimir Putin getäuscht. Nämlich das letzte Mal, als Sie das bislang letzte Mal, dass Sie hier in der Sendung waren. Am 20.02.2022, äh, also vier Tage bevor jener Wladimir Putin diesen Krieg gegen die Ukraine. Ukraine Sie täuschen sich fundamental. Das möchte ich mir mit Ihnen noch mal anschauen.
6: Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.
0: Woran also, machen Sie das fest und woraus könnte man das ablesen, wenn man ja, sieht, ich... welche Truppenverbände da aufmarschieren, wenn man dann, wenn Sie dann sagen, die hätten faktisch kein Interesse einzumarschieren. Warum gehen Sie ja, Was soll
6: Ihnen denn das bringen? Also es ist doch ganz klar, das haben ja auch die Russen immer wieder deutlich gemacht. Es geht ihnen nicht darum, die Ukraine zu besetzen, es geht ihnen darum, Sicherheitsgarantien zu bekommen.
0: Dass Sie sich also fundamental in Wladimir Putin getäuscht haben, räumen Sie dann auch ganz schnell ein. werden am 25.2.22 in der Zeitung Welt zitiert. Äh, können wir kurz einblenden. Dass Putin tatsächlich so weit gehen würde, wie er es getan hat, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der Einschätzung seiner Person und Berechenbarkeit habe ich mich leider geirrt. Für diesen völkerrechtswidrigen Krieg gäbe es keine Rechtfertigung oder Entschuldigung. Wenn das so ist, Frau Wagenknecht, und wenn wenn das Ihre Überzeugung ist, dann verstehe ich überhaupt nicht, dass Sie weiterhin davon sprechen, es sei immer auch um die Frage gegangen, wird die Ukraine Teil der amerikanischen Einflusszone? Ja, sie führen das Spaß. weiter aus, geht noch weiter, und sagen Sie, die Ukraine sei für Russland eine Region von existenziellem Interesse und wenn man dann alle russischen Protestnoten ignoriert, dann riskiere man, dass dort ein solcher Krieg ausbricht. Nee, der wird ja begonnen. Damit geben Sie Putin doch nach wie vor, und das sagen Sie im Juni 23 dieses Jahres, geben Sie ihm nach wie vor eine Rechtfertigung und Entschuldigung für sein Tun. Warum machen Sie das,
6: nachdem Sie so viel wissen, was da an Verbrechen ich geschehen ist? Ich habe diesen Krieg nie gerechtfertigt. Ich halte diesen Krieg für ein Verbrechen, so wie ich jeden Krieg für ein Verbrechen halte. Aber ich finde... Aber dass Sie geben man alles Putin eine Entschuldigung und eine Rechtfertigung. Das ist keine Entschuldigung. Man muss doch bei Kriegen darauf achten, warum sie ausgebrochen sind, warum sie begonnen wurden. Und dieser Krieg ist kein Krieg, der aus nationalistischen Gründen begonnen wurde. Sonst wäre er schon früher begonnen worden. Es ist ein geostrategischer ist ja 2014 Krieg. begonnen worden. Es ist ein geostrategischer Krieg. Und es geht darum, das haben die Russen ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht akzeptieren, und das habe ich übrigens auch in ihrer Sendung gesagt, dass sie das sogar mit Militärkriegen militärischen Mitteln verhindern wollen, dass die Ukraine ein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird mit Militärstützpunkten und Raketenbasen. Das ist der Kern des Konflikts
0: und das und deswegen... ist keine Rechtfertigung Nein, das ich ist kein Rechtfertigung daraus, weil ich eine Rechtfertigung nicht finde, dass man für für aus Putin diesen Gründen einen Krieg beginnen Und ich frage mich, warum machen Sie das, Frau Wagenknecht? Wenn Sie doch
6: zugeben müssen, Sie haben sich
0: fundamental nein, geirrt. Sie nein, haben gesagt, habe ich der nicht. Mann macht das nicht. Ich doch. habe mich daran Sie geirrt, sagen dass doch, ich
6: nicht dachte, dass der Einmarsch unmittelbar bevorsteht. Das habe ich tatsächlich auch eingeräumt. Das Sie ein sagen, er hat faktisch kein Interesse. Ja, er hat faktisch... Aber er hat es gemacht? Ja, weil er, und das habe ich aber auch in Ihrer Sendung gesagt eine solche Militarisierung und eine solche Ausweitung der amerikanischen Einflusszone auf die Ukraine mit allen Mitteln verhindern wollte. Und wenn wir uns das umgekehrt vorstellen, die Russen oder auch die Chinesen würden in Kuba oder in Mexiko ein Militärbündnis versuchen zu installieren. Die Amerikaner würden sofort militärisch reagieren, so wie sie ja auch damals in den 60er-Jahren einen Dritten Weltkrieg riskiert hätten um sowjetische Raketenbasen und Raketen auf Kuba zu verhindern. Das ist die Sachlage, um die es geht. Und deswegen also ist der Krieg nicht gerechtfertigt. Aber es wäre ein Kompromiss, Lösungsweg, genau auf diesen Weg zu verzichten. Also nach allem, Ukraine was geschehen ist allem
0: nach allem, was Putin mit diesem Krieg in der Ukraine verbrochen hat, sagen ja, aber Sie das immer heißt, noch.
6: Aber ich meine, das ist doch keine Rechtfertigung, um ihn fortzuführen. Das ist doch ein Grund. Nein, mehr, es gab gar, um gar keine Recht Rechtfertigung, verhindern. um ihn zu beginnen. beginnen. Ja, natürlich gibt es keine Rechtfertigung, um ihn zu begehen. Jetzt tobt dieser Krieg. Menschen sterben. Nein, er tobt Jeden nicht. Er ist
0: begonnen worden. Ja, und aber er wird geführt. Es gibt jemanden, zum Beispiel den russischen Präsidenten, der das will, dass es immer weitergeht.
6: Wie wohl er ja, um die Verluste auf seiner eigenen Landes Man muss weiß. doch gucken, warum gibt es so viele Länder auf dieser Welt, die die westliche Sicht nicht mehr teilen? Die sagen, es wäre möglich, mit Verhandlungen diesen Krieg zu beenden. Warum sagen das so viele? Weil es offenbar ein Weg gäbe. Warum hat selbst die Pentagon-nahe Denkfabrik Rand Corporation im Frühjahr den Präsidenten kritisiert? Hat gesagt: Militärisch können wir diesen Krieg nicht entscheiden. Wir müssen auf den Verhandlungsweg gehen. Selensky Warum hat im Frühjahr auch die Jahres New York Times sehr den klar Präsidenten angeboten. kritisiert?
3: Selenskyj hat angeboten: Verzicht auf die Krim, Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, Verzicht auf die von Russland 2014 besetzten Gebiete. Und die russische Antwort war Butcher Irpin, Mariupol. Das heißt hat, also das alle, genau Angebote, das, alle Angebote Selenskyj sind in den Wind geschlagen worden. Nein, das war ja genau eine der eine Rahmen. Ukraine, des, wieso soll eine Ukraine jetzt genau noch solchen Verhandlungen zustimmen, die quasi der ukrainischen Bevölkerung nur die Flucht übrig lassen. Was soll denn die ukrainische Bevölkerung in einem geteilten Land machen? Und deshalb müssen wir alles tun, dass die also wenn Ukraine an ihren Grenzen von 91 Sie wieder lebt. Sie haben Millionen doch selbst, Sie haben
6: selbst gesagt, der Kompromiss, war, der Kompromiss von wohl war, dass die Russen sich zurückziehen hinter die Linien des 22. Februar. Das Einzige, was russisches Territorium geblieben wäre, wäre die Krim. Auf der Krim... Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sehr viele Menschen dort leben, die sich nach einer Rückeroberung durch die Ukraine sehnen. Die haben auch wenig Grund dazu, weil die ukrainische Herr Beauftragte, Herr Beauftragte hat Schauen gesagt, dass, dass sie 800.000 große sprechen Schauen wir durchaus
0: historisch drauf. Sie sind Historiker, sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Russland und auch dem postsowjetischen System. Ist an dem Argument der angeblich verletzten Sicherheits, der legitimen Sicherheitsinteressen Russlands historisch irgendwas dran, das jetzt zum Beispiel interessanterweise dazu führt, dass Frau Havertz hat es auf dem Treffen der BRICS-Staaten beobachtet, dass Russland und Putin weniger isoliert in dieser Haltung dazustehen scheinen. Ist also was dran? Oder ist es eine reine Täteropferumkehr?
2: Dass man auf diesen Krieg und auf diesen Konflikt aus verschiedenen. Ecken der Erde verschieden guckt, das ist ja nicht überraschend und nicht, 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 nichts Besonderes. Was an der Argumentation von Frau Wagenknecht wirklich erstaunlich ist, ich meine, ich höre das seit zehn Jahren. Seit der Krim erzählt sie immer diese Geschichte, dass die russische Politik eigentlich die Reaktion auf die Erweiterung der NATO ist. Eigentlich ist es gemeint, der Beitritt europäischer Staaten zu einem Sicherheitsbündnis. Also das ist schon sozusagen wiederum ein Vokabular, was ganz merkwürdig ist. Was auffällig ist, Frau Wagenknecht hat sich von den ersten Tagen der krim überhaupt nie um diese Verhältnisse gekümmert. Ich entsinne mich an Debatten, wo sie geredet hat von der Diskriminierung des russischen und der russischen Bevölkerung. Alles Unsinn. Sie sollen jetzt mal, jetzt mal in die Ukraine fahren. Es gibt Nachdem dieses, Herr Melnick mir eine Morddrohung angeboten hat, also hören Sie mal bitte zu. Sie <lacht> haben von bestimmten Dingen eine Ahnung, von bestimmten Dingen haben Sie keine Ahnung. Sie haben sich nie dort umgesehen. Wenn Sie heute im Zug, in den Bussen, wo 100.000 unterwegs sind, es gibt kein Sprachproblem. Das ist, die, das ist Ihre Version und das ist die Version.
6: Sie waren im das Donbass. Ist, das ja? ist
2: die Version. Sich das? Ja, in geguckt. Donbass. Ich kenne den Donbass. Also
6: ich meine, selbst die EU hat das Lassen immer als eine Diskussion. Sie mal
2: Lassen Sie Kurz, mich mal ausreden. Sie haben mich als Historiker gefragt. Ja. Sie erzählen immer von der Reaktion auf die NATO. Sie haben sich nie beschäftigt, mit dem, was Russland eigentlich ist, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Was bedeutet es für Russland, herauszutreten aus dem alten Imperium, dem sowjetischen und dem russischen, das noch älter ist als das sowjetische? Sie haben sich nie mit Russland beschäftigt. Sie haben sich nie interessiert für die Kräfte, die hinter diesem Entschluss von Putin stehen. Sie haben natürlich etwas gegen den Haupttierkapitalismus, der Oligarchen, das ist Ihnen als Kapitalismuskritikerin natürlich sehr vertraut, das ist ja auch alles okay. Aber dass es Kräfte gibt in diesem zu Ende gegangenen Imperium, dass nichts sich abfindet, dass andere Völker, andere Nationen ihren eigenen Weg gehen wollen. Und die Ukraine will nichts anderes, als in Ruhe gelassen zu werden, ein ganz normales Land zu werden. Und das interessiert sie überhaupt nicht. Warum gehen Sie nicht in die Ukraine und fragen, was wollt ihr eigentlich? Sie reden immer von der NATO und Sie reden von der Reaktion Russlands auf die NATO. Gehen Sie. Und ich würde sagen, Sie sollten endlich mal anfangen, sich nicht nur mit Ihrem sozusagen Schema Kapitalismus und Kapitalismusanalyse und Globalisierung zu beschäftigen, sondern analysieren Sie mal, was geht in Russland vor sich, dass diesen Typen, diesen Mann antreibt, andere Völker zu überfallen, Kriegsverbrechen zu begehen und an der Auslöschung der Ukraine zu arbeiten. Warum beschäftigen Sie sich nicht mit Russland?
6: Ich beschäftige mich mit Russland und ich habe Dafür keine hab ich. Sympathie für das Gesellschaftssystem in Russland. Das ist ein Oligarchenkapitalismus, ja der, der, der sich zunehmend militarisiert. Das ist nicht System. eine Gesellschaft, der ich irgendwie positiv gegenüberstehe. Trotzdem gibt es natürlich Sicherheitsinteressen jedes Landes. Und gerade bei einer Atommacht wäre man eigentlich gut beraten, diese Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen. Und wenn Sie jetzt sagen, warum gehe ich nicht in die die Ukraine. Also erstens glaube ich nicht, dass man bei einem Land im Krieg, wenn man hinreist, wirklich äh, sich frei bewegen und sich ein Urteil bilden kann. Man sieht das, was die Regierung möchte, dass man es sieht. Zweitens muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Melnick hat mich öffentlich also mit einer Morddrohung überzogen. Also ich fahre doch nicht in ein Land, wo, wo mir angedroht wird, dass ich umgebracht werde. Also ich meine, das muss man ja irgendwie auch ein bisschen äh, relativieren, wenn... Da war er Vize-Außenminister, als er das gemacht hat. Also das ist schon ein seltsames Gebaren von führenden Repräsentanten der Ukraine. Aber wie gesagt, ich möchte, dass dieser Krieg endet und dass die ukrainische Bevölkerung furchtbar leidet. Jeden Tag ist überhaupt steht nicht in Frage. Aber die, ihre These, dass sie mit Begeisterung diesen Krieg führen, dagegen
2: spricht. Das. Sie drehen einem das Wort im Mund dass um. Dass die
6: mit Begeisterung habe, weiterhin an, der, an die Front gehen und ihr mit Land Not verteidigen. Habe ich Selbst, das das, Wort das stimmt doch das nicht. Das habe ich mehr. mit keinem
2: einzigen Wort gesagt. Die jungen
6: gesagt. Männer entziehen sich doch immer mehr Sie, dem Militärdienst Hören Sie bitte aus mal nachvollziehbaren auf, einem Gründen. einem das Wort
2: im Mund umzudrehen. Der Eindruck, den ich habe, ist, dass die Ukrainer mit einer unglaublichen Selbstdisziplin, mit einer Gefasstheit der Situation ins Auge blicken, von Begeisterung. In dem Sinne, wie Sie mir das jetzt zu, äh, äh, zuweisen wollen, Davon habe ich überhaupt nicht. Ja, aber sie Frage müssen doch, die Frage ist auch, wollen die Ukrainer tatsächlich
6: mehrheitlich, dass dieser Krieg ich würde gerne. so lange weitergeht? Und ich bekomme Post von Ukrainern, auch von Frauen, die in Deutschland sind, die mir schreiben, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, auch um den Preis eines Kompromisses, dass endlich das Sterben aufhört, weil sie Angst um ihre Männer haben. Und ich sehr will, viele Männer entziehen will sich
0: mit ja Ihnen weiterhin schauen zu dem, was gerade passiert, Frau Havatz. Schauen wir auf die USA. Da sind jetzt die General, ist die Generalversammlung der Vereinten Nationen. In den USA stehen die Wahlen bevor. Die Kriegsmüdigkeit in den USA wächst. Umfragen sagen nur noch, 500, nein, 55 Prozent inzwischen, so muss ich sagen, finden, dass der Kongress keine neuen Hilfen für die Ukraine bewilligen soll. Es droht Donald Trump erneut gewählt zu werden. Manch einer in der Republikanischen Partei will diesen Krieg nicht weiterführen. Was passiert denn, wenn die USA ihre Hilfen einstellen würden? Dann wird Europa nicht in der Lage sein, einzuspringen. Und die BRICS-Staaten, von denen wir eben schon gesprochen haben, andere Staaten werden es sowieso nicht tun. Denn sie sehen Putin da nicht isoliert, sondern auf dem Weg, den er halt gewählt hat.
5: Die USA dürfen im Grunde nicht ausfallen. Sie haben bislang mehr als 70 Milliarden US-Dollar gegeben an militärischer Hilfe, aber auch an humanitärer Hilfe. Gerade ist im Kongress ein neues Paket von Biden eingebracht worden, das insgesamt 40 Milliarden Dollar umfasst. Davon sollen 24 Milliarden in die Ukraine gehen. Er hat das ganz geschickt verknüpft mit Geldern, die auch im Inland, also in den USA selbst, verwendet werden sollen, um eben die Republikaner vor allen Dingen im Repräsentantenhaus zu überzeugen, für diese Gelder zu stimmen. Aber es ja. gibt schon jetzt eine Debatte darüber, ob es so kommen soll. Es gibt Stimmen innerhalb der republikanischen Partei. Marco Rubio im Senat ist so einer, der sagt, wir sollten das entkoppeln. Wir sollten über die Gelder abstimmen, die für ähm, Hilfen im Inland nach Naturkatastrophen ähm, zur Verfügung stehen sollen oder auch für die Sicherung der Grenze in den USA zu Mexiko und die Ukraine-Hilfen gesondert verhandeln. Und wir haben das ja gerade im Einspieler ganz am Anfang der Sendung schon gesehen und gehört, wenn Donald Trump noch einmal Präsident werden sollte, und das ist alles andere als ausgeschlossen, trotz aller mhm. Verfahren, die mhm. gegen ihn laufen. Dann hat er angekündigt, wie er das immer so tut, in einer, innerhalb eines Tages würde dieser Krieg beendet werden. Was nicht wahrscheinlich ist, natürlich nicht, aber er würde auch die Ukraine-Hilfen einstellen. Selbst sollte Trump nicht Präsident werden oder ein anderer Kandidat da sein, wie zum Beispiel Ron DeSantis, der sagt Ähnliches. Das heißt, es gibt eine Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei, die definitiv dafür ist, diese Hilfen einzustellen. Und wenn diese Hilfen ausfallen, und das mag uns jetzt alles noch sehr weit weg erscheinen, mhm. weil diese Wahl erst im November 2024 ist. Wir sehen aber auch, wie lange dieser Angriffskrieg schon läuft und dass derzeit nicht abzusehen ist, dass er endet und ich widerspreche da auch ausdrücklich Ihnen Frau Wagenknecht, dass mit der Einstellung von Waffenlieferungen dann ein Kompromiss gefunden werden könnte auf diplomatischer Ebene, der auch der Ukraine gerecht wird. Das heißt, es muss eigentlich zwei Gleisig weitergefahren werden. Es muss jetzt, so wie Herr Kiesewetter das gesagt hat, möglichst viel, möglichst rasch geliefert werden, um überhaupt in eine Verhandlungsposition auf diplomatischer Ebene zu kommen. Dann ist noch die Frage, was für eine Rolle spielt die UN in diesem Fall, wo genau. eigentlich alle Länder zusammenkommen. Wir werden das jetzt in der kommenden Woche sehen die als Weltgemeinschaft diplomatisch einen Versuch starten könnten, zu einem Kompromiss zu kommen. Ich glaube nicht, dass Aber da ist auch nicht die Mehrheit der Staaten für die Ukraine. Da ist nicht die Mehrheit der Staaten für die Ukraine. Es haben einige äh, Staats- und Regierungschefs schon angekündigt, nicht dabei zu sein. Xi Jinping aus China wird nicht dabei sein. Das ist erwartbar, das macht er häufiger. Putin wird natürlich nicht dabei sein. Er schickt Lavrov. Aber auch Macron kommt zum Beispiel nicht. Und auch der äh, britische Premier kommt nicht. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Zeichen. Die deutsche Regierung ist sowohl mit Kanzler Scholz als auch mit Außenministerin Annalena Baerbock vertreten, was zeigt, dass dort versucht werden soll, die UN zu stärken. Aber die UN ist auch in der Krise. Aber ich glaube, das kann nur der Weg sein, zu versuchen, auf dieser Ebene, wo sich die Staaten treffen, die unterschiedliche Ansichten auf diesen Angriffskrieg haben, um dort auch auf dieser Ebene weiterzureden. Und die G20 haben das ja gerade gezeigt bei ihrem Gipfel mhm. in Indien, dass es nur eine mühsame gemeinsame Abschlusserklärung gab, in der die der Angriffskrieg nicht so scharf verurteilt wurde wie im vergangenen Jahr, aber die Sprachregelung Minimum war, die UN-Charta ist einzuhalten und die UN-Charta verletzt Putin mit diesem Krieg jeden Tag.
0: Arbeitet die Zeit inzwischen also für Putin, wenn wir all das aufnehmen, was auch Frau Havertz gesagt hat, die Kriegsmüdigkeit nimmt zu? Auch in Deutschland ist es so, das sind immer noch äh, große Zahlen von Unterstützung. Für die militärische Unterstützung waren im Juni, Juli 22 70 Prozent der Befragten. Im Juni 23 sind es 62 Prozent, sind also acht Prozentpunkte weniger. 62 Prozent, finde ich, ist immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Aber nehmen wir auch das als eine veränderte Wahrnehmung, dann die Neuordnung der Welt, die sich auf dem G20-Gipfel auf dem Treffen der BRICS-Staaten im August gezeigt hat. Arbeitet all das für Putin?
4: Nein. Putin hat sich überlebt. Die Frage ist nur, wie viele Menschen er noch in den Abgrund reißt und auch noch für deren Ermordung verantwortlich zeichnet. Ich bedanke mich ja immer für die Einladung, Frau Will, aber ich bin nicht hierher gekommen, um mich jetzt an der Frau Wagenknecht abzuarbeiten. Äh, ich will sie auch, sie auch einmal nicht. in Schutz nehmen. Äh, sie hat sich ja nicht alleine geirrt mit dem Angriff. Viele haben sich geirrt, weil wir, alle nicht, weil wir alle nicht verstanden haben oder viele nicht verstanden haben, die immer wieder bekundeten klaren Aussagen von Putin zu deuten. Mhm. Es geht ihm nicht um einen Krieg mit einem Nachbarn. Er spricht der Ukraine, aber auch Belarus, das Existenzrecht ab. Es sind für ihn keine eigenständigen, souveränen Staaten, die ein eigenes Recht haben, sondern er will sie sich einverleiben. Deshalb wird er nicht bei der Ukraine Halt machen. Er möchte im Prinzip die alte Sowjetunion mit anderen Vorzeichen wieder aufleben lassen. Und dann möchte ich noch mal dieses Sicherheitsargument hier nochmal beleuchten, weil es ja ganz viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die uns in die Mitverantwortung nehmen für diesen Krieg. Wer ist uns? Uns, den Westen, natürlich die USA. Ähm, die Finnlandisierung der Ukraine ist ja von Herrn Putin immer wieder eingefordert worden, also ein Neutralitätsstatus, niemand möge sich einmischen. Was ist das Ergebnis vom Krieg? Inzwischen ist Finnland Mitglied der NATO. Mhm. Schweden, Mitglied der NATO. Staaten, die nicht im Verdacht stehen, irgendwie militaristisch geprägt zu sein. Es gibt also eine ganz konkrete Angst vor dem russischen Imperialismus. Und deshalb wird die NATO gestärkt. Nicht Herr Biden zwingt irgendjemanden, Mitglied der NATO zu werden, sondern Putin bereitet den Menschen, den Gesellschaften, den Staaten eine derartige Angst, dass die NATO eigentlich eine Wiederbelebung, Erfährt, die ich auch vor wenigen Jahren so nicht für möglich gehalten hätte. Herr Aber Uth. es ist klar, die Akzeptanz sinkt. Umso wichtiger ist es, dass wir gute Argumente liefern und dass wir immer wieder auch deutlich machen, warum es in unserem Interesse ist,
0: dass wir die Ukraine unterstützen. Der wir NATO dürfen auch nicht wie das Stoltenberg ja. hat gerade Deutschland gemahnt. Er hat gesagt, die Verteidigungsausgaben sind überhaupt nicht im Rahmen dessen, was verabredet ist. Er hat gesagt, Deutschland muss seine Verteidigungsausgaben deutlich annehmen. Zwei Prozent des Bruttoinsatzprodukts müssten es mindestens sein, da sind wir aber gar nicht, sondern gerade mal bei rund 1,4 Prozent. Warum leistet sich Deutschland das gegenüber den Verbündeten, wenn sie gleichzeitig sagen, die Ukraine muss maximal unterstützt werden?
4: Erstmal unterstütze ich maximal den Bundeskanzler, der ja mit seiner Zeitenwenderede ein Versprechen abgegeben ja, da hat. hat er auch gesagt, 2%, mehr als 2%. 100 Milliarden er Euro Sondervermögen und das müssen wir jetzt umsetzen. Und ich gebe Ihnen recht. Ich habe nicht den Eindruck, dass in der Politik, aber auch in unserer Gesellschaft schon angekommen ist, dass wir uns ausschließlich auf die Vereinigten Staaten von Amerika werden verlassen können. Das heißt, wir müssen mehr tun. Nicht die Wahl, der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA sind für uns entscheidend. Klar. Entscheidender ist, ob die Ukraine überleben kann und ob Russland Keine verliert. Keine Antwort auf
0: die Frage, Herr Doch. Warum leistet sich Deutschland das gegenüber den Verbündeten? Wenn gleichzeitig äh, gesagt wird, auch sie ist wie eine Art Monstranz vor sich ertragen, wir werden alles für die Ukraine tun, dann werden aber die Verteidigungsausgaben nicht so hochgefahren, wie es der Bundeskanzler in der Zeitenwende versprochen hat, wo er von mehr als 2% spricht.
4: Also der Bundeskanzler hat immer wieder betont, er steht zu seinem Wort, aber dafür braucht er auch parlamentarische Mehrheiten und ich setze mich in meiner Fraktion mit vielen glaube, anderen dafür ein, dass wir das im Haushalt auch so bewerkstelligen. Das ist jetzt in den nächsten Jahren ein schwieriger ja, Weg, aber wenn Putin gewinnt, dann werden wir nicht ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und zwei Prozent brauchen, dann werden wir deutlich mehr Geld brauchen und ich stimme Ihnen zu. Europa muss mehr tun für die eigene Sicherheit, für die eigene Verteidigung. Das hat im Übrigen auch schon Präsident Obama von uns erwartet. Ganz genau. aber auch andere Daran hören Sie, Präsidenten wie lange das behauptet
0: wird. Und es, gibt viele,
4: es gibt viele Bündnis, Bündnispartner, das sind ja nicht alle in Deutschland, die weit von den 2% entfernt sind. Das macht die Sache nicht besser. Genau. Aber wir haben halt zu lange darauf gehofft, dass wir von der Friedensdividende werden leben können. Aber in Zeiten eines blutigen Diktators, der zu allen Mitteln greift, auch zum Aggressionskrieg, müssen wir uns als liberale und soziale Demokratien verteidigen und schützen können. Das ist die große Aufgabe. Und ich habe den Eindruck, da fehlt es noch ein bisschen an gesellschaftlicher und politischer Akzeptanz. Ich zumindest serbe das dafür. das Mitglied
0: der Kanzlerpartei, die das ja, ja, aber ich äh, jetzt eventuell in der These. Hand hat. Herr Kiesewetter, noch mal die Frage, arbeitet die Zeit für Putin? Bei allem, was wir wissen ähm, und schon besprochen haben, das Machtgefüge in der Welt äh, gestaltet sich neu. Die BRICS-Staaten beispielsweise sind an der Seite Putins, erweitern sich noch um, um weitere Staaten, äh, deren Einfluss und äh, Gewicht nimmt also zu. Die USA haben wir angesprochen, Rika Havertz hat es ausgeführt. Was passiert, sollte Donald Trump erneut gewählt werden? Das äh, wäre mehr als schwierig. Der Winter steht bevor, jetzt direkt. Auch das äh, hilft der Ukraine in ihrem Bemühen, Stand zu Gebiete zurückzuobern, genau gar nicht. Arbeitet die Zeit also für Putin?
3: Ich wünschte mir, dass die klare Argumentation, die Michael Roth hat, genauso auch aus dem Kanzleramt zu hören ist. Und dass der Verteidigungsminister Pistorius, der genauso argumentiert wie Michael Roth, hier die die Rückendeckung bekommt. Er wollte das 2%-Ziel verwirklichen und bekam nur den Ausgleich für die Lohn- und Gehaltssteigerung. Er bekam nicht mal die 9 Milliarden, die er gefordert hat, sondern nicht mal zwei. Aber mir geht es jetzt nicht um die Gelder, mir geht es mhm. darum, dass wir uns klar machen, wir Europäer müssen unsere Sicherheit besser organisieren und ein Zeichen in die USA setzen. Da sind Wahlen, Frau Harvards hat es ja angesprochen und die bröckelnden Republikaner, die mhm. aber mit großer Mehrheit noch, das hat auch Annalena Baerbock festgestellt jetzt am Wochenende, eindeutig, wie die Demokraten an der Unterstützung der Ukraine hoch interessiert sind. Noch? Die Lösung, nein. Die Lösung ist, das werden sie auch künftig sein, weil sie keine Blaupause für Taiwan liefern wollen, dass China sagt, ach, dann werden sie auch Taiwan im Stich lassen. Sondern das Ganze würde so ist, ist,
0: Donald Trump beeindruckt. Nein,
3: das würde, Donald Trump wird nicht gewählt. Da bin ich absolut optimistisch. Wirklich? Anders als 17. 17 habe ich wir gesagt, wird den, Nutzen Sie den Ausschnitt. Ich bin sehr überzeugt davon, weil die Menschen vernünftiger geworden also, sind. Aber ich, ich will auch was anderes genau in Was wir brauchen, ist europäische Lastenteilung. Die Amerikaner erwarten ein Signal und wir verhindern dann Trump. Wenn ein Biden sagen kann, die Europäer haben verstanden, 70 Milliarden für die Ukraine, sie leisten etwa zwei Drittel der gesamten militärischen Ukraine-Unterstützung und etwa die Hälfte der zivilen Unterstützung. Wenn die Europäer sagen würden, Scholz, Macron, auch äh, Polen, Großbritannien, wir haben verstanden, wir machen faire Lastenteilung auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Also nicht äh, weniger wie die Amerikaner, sondern genauso viel. Wir tun mehr und entlasten damit beiden. Dann kann beiden auch den Amerikanern sagen, wir haben mehr Spielraum für unsere eigene Verteidigung, wir haben mehr Spielraum für die Unterstützung Taiwans. Und vor allen Dingen. Das waren aber jetzt wird,
0: viele Wends. Nein,
3: nein, für unsere Bevölkerung ist es so wichtig. Deswegen gut, dass Sie dieses Thema ansprechen. Dass wir begreifen, wir müssen mehr tun. Und daran reicht es nicht, einen Verteidigungshaushalt, wie Sie ansprechen sprechen von 1,4% zu haben. Der Bundeskanzler hat sein Versprechen nicht erfüllt. Im letzten Jahr 2%, in diesem Jahr 2%, im nächsten Jahr 2%. Wir liegen auch im nächsten Jahr noch bei 1,5%. Und von den 100 Milliarden sind leider 20 Milliarden an Zinsen und Inflation verloren gegangen. Wir sprechen also über 80 Milliarden. An uns in der Union liegt es nicht. Wir müssen hier gemeinsam ran. Und der Bundestag hat mit 586 Stimmen Mehrheit mit den vier demokratischen Parteien alles erreicht, um die Ukraine stärker zu unterstützen. Der Kanzler kann auf mehr Rückenwind auf aus dem Parlament bauen, er sollte es auch tun.
6: Also ich möchte wirklich die These hier nicht so stehen lassen, dass wir einen noch größeren Rüstungshaushalt bräuchten, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben den höchsten Rüstungshaushalt der bundesdeutschen Geschichte. Also das muss man sich vergegenwärtigen. Und ich glaube, unsere Sicherheit ist viel eher bedroht, wenn dieser Krieg eskaliert. Und das ist doch das Entscheidende, wofür wir etwas tun müssen. Was heißt, dass der Krieg eskaliert, der wird doch jeden Tag weiter eskaliert. Ja, eskalieren meine ich, dass er tatsächlich auch NATO-Staaten einbezieht. Und und es ist doch, das sagen viele Militärs, die sich in der Lage besser auskennen als ich. Das gebe ich zu. Also ich bin nun wirklich nicht ein Militärspezialist. Aber ich lese sehr genau, weil es Militärs, zum Beispiel der Generalinspekteur der ehemalige der Bundeswehr, Harald Kujat und andere analysieren. Und die These dort ist ganz eindeutig. Das, was der Ukraine am meisten fehlen wird, also jetzt schon, was ihr am meisten ausgeht, sind nicht Waffen, sondern einsatzfähige und einsatzbereite Soldaten. Das heißt, egal wie viel Waffen wir liefern, am Ende wird der Krieg natürlich darüber entschieden, wer mehr Soldaten hat. Und die Russen haben eben eine Bevölkerungszahl, die viermal größer ist als die Ukraine. Und diese Militärs, darauf stütze ich mich und das finde ich überzeugend, sagen, die Russen müssen eigentlich nur abwarten. Die Ukrainer haben derart hohe Opfer jetzt in diese Offensive, dass sie tatsächlich jetzt Schwierigkeiten haben, noch zu rekrutieren und die Vorhersage die sich ist daraus das nicht ergibt Das ist furchtbar Frau Wagen, Ja natürlich ist, ist das, das furchtbar. Nicht ein furchtbarer Satz, die Russen müssen nur abwarten. Ja, sie warten aber ab. Das ist einfach das nee, ist eine sie furchtbare wissen, eine, eine furchtbare müssen, Realität. Ich finde, wir können doch nicht immer gleich moralisieren, wenn ich eine Situation beschreibe. Sie die Situation doch, sie sagen, ist, die er Situation ab, er bringt
4: Menschen um. Putin wartet
6: nicht ab, ja, in er Krieg ermordet. einem Krieg werden jeden Menschen Tag ermordet. Menschen. Kriege sind furchtbar und deswegen muss man ja, aber Kriege Putin beenden. Putin tut das
4: Sagen Sie es doch mal Putin, hat Putin den Krieg ist für diesen Putin Krieg hat diesen hat verantwortlich, diesen Krieg doch nicht das die Ukraine.
6: Aber wir sind auch in der Verantwortung als Waffenlieferanten, die jetzt diesen, da sind wir diesen Krieg ja. zu beenden, weil er militärisch nicht beendbar ist. Und das ist doch der Kern. Ist militärisch er, Und zum Beispiel der chinesische Vorschlag. Ich finde den sehr sinnvoll. Die sagen einfach, man sollte da weiter verhandeln, wo damals Istanbul abgebrochen wurde. Das wäre doch eine Möglichkeit. Warum versucht man? Da gab es mit keine Kriegsverbrechen. Wenig? Warum versucht man nicht? wenigstens wieder an den Verhandlungstisch zu gehen, sondern setzt weiterhin auf die Karte der Waffenlieferungen. Und vor allem, und das war ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte, wenn der Ukraine tatsächlich, wenn sie Schwierigkeiten haben, noch genug Soldaten zu rekrutieren, dann wird die Ukraine nicht nur nach Waffen rufen, dann wird sie nach Soldaten rufen. Das hat Herr Kujat vorausgesagt. Und dann ist die Situation für die NATO eine ganz prekäre. Weil dann stellt sich die Frage, Sieht man zu, wie die Ukraine entweder militärisch untergeht oder sind wir dann tatsächlich bereit, mit Soldaten in diesen Krieg einzugreifen, was tatsächlich bedeuten würde, wir nehmen einen Dritten Weltkrieg in Kauf und ich finde, so weit darf es nicht kommen. Aber
5: wie soll denn dieser Verhandlungstisch aussehen? Also wie, wie faktisch soll denn das momentan Stand jetzt vonstatten gehen? Ja, aber es gibt doch eine Kompromisslösung, wo, wo es die, sich die, damals, die sich damals
6: hat, ist zerstört, angedeutet hat. Und ich meine Sie selbst, ich, ich lese Artikel. Überall, wo die ich lese Ukraine
3: unterzeichnet hat, hat Putin es kaputt Getreideabkommen. Ich war jetzt fünfmal in das der Getreideabkommen Ukraine. Ich habe Bombenalarme erlebt. Ich habe Beschuss gesehen. Ja, Deswegen muss der
6: Krieg und enden. Und deshalb, deswegen ja, muss ja, man sich muss an einen muss Tisch setzen. Es nützt doch nichts, wenn Sie mantrahaft wiederholen, Putin muss sich zurückziehen. Putin wird sich Sie freiwillig nicht zurückziehen, muss und sie werden militärisch keinen Sieg der Ukraine erreichen, es sei denn, die NATO würde sich ganz anders involvieren als bisher. Ja. Und Biden zum Beispiel, das nehme ich doch wahr, ich meine, der guckt doch sehr genau, dass die USA tatsächlich nicht so tief in diesen Krieg hineingezogen werden. Biden verlangt, dass amerikanische Waffen nicht für Angriffe auf Russland verwendet werden und distanziert sich von Angriffen auf die Krim. Der Taurus wäre genau für die Krim die geeignete Waffe. Und da ist natürlich es die Analyse... Na, Sie doch haben das doch falsch. vorhin selber gesagt. Nein, dass sich das, die USA für die
3: von dem Angriff auf die Krim distanzieren. Das Natürlich, ist Sie, richtig, haben genau, Sie nein, gucken ist genau hin, dass Ihre Waffen da nicht eingesetzt Worte werden. Haben Sie, auch nicht, haben Sie auch keine
6: Kampfpanzer geliefert und keine die Marsch die US,
0: ja. Herr Schlügel, ich weiß nicht, ein Historiker guckt nicht in eine Glaskugel nach vorne. Aber sehen Sie ein Ende dieses Krieges?
2: Ich bin erstmal total schockiert über die Rhetorik des sich hinwegredens über das, was der Fall ist. Ich weiß nicht, was kommen wird. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, in den letzten Monaten, dass jeden Tag Dinge passiert sind, die nicht auf unserem Radar waren. Ob das der unmittelbare bevorstehende Angriff war, ob es die Kriegsverbrechen waren, ob es... 600.000, 800.000 äh, russische Männer, die über die Grenze gegangen sind, äh, Prigozhin, das war alles nicht auf unserem Radarschirm. Deswegen kann morgen und übermorgen kann etwas passieren, was wir, was wir nicht wissen. Mhm. Nur, äh, es ist eins vollständig äh, klar, man muss auf alles gefasst sein. Und die Rhetorik, der ich überhaupt nichts entgegenzusetzen habe von Frau Wagenknecht, ist Angst zu machen, Angst zu machen. Sie ist eine Bewirtschafterin, eine rhetorische Bewirtschafterin all jener Leute, die tatsächlich den Frieden herbeisehnen. Und sie ist eine Bewirtschafterin der Angst. Das ist ihr Kapital. Sie hat nichts also, beizutragen. Gut. Sie hat nichts beizutragen. Ich, mit, ich
6: habe Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Sie ja, haben, haben wir doch nein, eine
2: So wie Sie reden, haben Sie überhaupt keine Angst, sondern Sie können die Angst anderer Leute instrumentalisieren. Das ist das Ihr ist Geschäft. Nicht Angst das ist Ihr zu Geschäft. Und es geht doch um eine ganz
6: existenzielle Gefahr.
2: Offensichtlich auch die Geschäftsgrundlage für das, was Sie zusammen mit der AfD planen. Also jetzt
6: jetzt hört es aber auf. Ja. Also dass nein, ich nein. mit der AfD etwas nein. plane, das ist ja jetzt wirklich doch, eine Unverschämtheit. Sie also entschuldigen. Sie, Sie sind
2: die putinsche Stimme in Deutschland zusammen mit der AfD. Ich habe Sie, Sie bis
6: Jahren. eben noch ernst genommen, weil Sie tatsächlich ja. sich tatsächlich mit vielen Fragen beschäftigt haben. Aber ich muss sagen, jetzt haben Sie wirklich das Niveau unterschritten, das in einer solchen Sendung gewahrt werden soll. 60 Minuten, 60
0: Minuten sind um. In der Tat, wir wollen eine wertschätzende Auseinandersetzung führen. Und haben uns glaube ich darum bemüht voraus äh, zu verstehen wer welche Haltung wie hat und in der Tat sind wir auf ganz viel gefasst was noch kommt in diesem Krieg schalten aber jetzt erstmal weiter zu den Tagesthemen zu Helge Fuß Helge was macht ihr
4: ja, Anne, wir schauen als erstes nach Lampedusa. Dort besuchte heute nämlich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das völlig überfüllte Lager für Migranten. Die Situation ist weiterhin
0: nicht unter Kontrolle. Ob ihr zehn punkte plan irgendwas daran ändern kann, dazu gleich die Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.